0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, en RDC, la semaine de la science et des technologies à travers conférences et expositions a été non seulement une occasion de promotion des sciences et des technologies, mais surtout de montrer à quel point elles peuvent contribuer au développement de l'Afrique. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme ce 25 avril 2022, sous le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies », focus sur la Côte d'Ivoire, où des organisations multiplient les initiatives pour lutter contre la maladie. Notre invité de la semaine est le professeur Yacouba Diallo, hématologue et chercheur à l'hôpital du Mali. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'hémophilie le 17 avril, il nous fait comprendre ce qu'est cette maladie génétique. Les extensions de cils, communément appelées fossiles, sont-elles dangereuses et quels en sont les risques Réponse dans notre rubrique Kézako. Et comme à l'accoutumée, l'agenda scientifique se sera en fin de magazine. Bienvenue à tous. La ville de Kinshasa en République démocratique du Congo a accueilli du 16 au 22 avril dernier la 9e édition de la semaine de la science et des technologies. Cet événement marqué par des conférences et des expositions a été une occasion de promouvoir les sciences et les technologies mais surtout de montrer à quel point elles peuvent contribuer au développement de l'Afrique. Les précisions de Bertrand Mayumbu à Kinshasa. Merci d'être là, nous sommes en famille.
1: C'est par ces mots de bienvenue que madame Raissa Malou, fondatrice de l'ASBEL Investing in People et initiatrice, a démarré la neuvième édition de la semaine de la science et des technologies qui a eu lieu du 16 au 22 avril à Kinshasa sous le thème Les technologies spatiales au service du développement durable en Afrique. Réunissant des centaines de visiteurs de toutes catégories, plusieurs questions ont été abordées, notamment celle de savoir l'apport de la technologie spatiale dans l'atteinte des objectifs fixés dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, pour ne citer que cela. Sachant qu'il ne reste que huit ans d'ici à 2030, Maram Kerr, ingénieur système, astronome, coordonnateur des missions de la NASA au Sénégal.
2: Plus on met en avant l'utilisation et l'exploitation du spatial, plus on a de chances d'atteindre. Parce que ces ODD, en fait, c'est par secteur. Si nous prenons des secteurs critiques comme l'éducation, par exemple, ou la santé ou l'agriculture pour pouvoir arriver à l'objectif zéro fin, tous ces secteurs font appel à l'utilisation des données issues des satellites. Donc nous pouvons arriver au constat que le spatial, quasiment pour ces 17 ODD, à atteindre l'essentiel des objectifs. Et C'est ce que nous constatons sur les cartes de résultats. Nous pensons que si les pays africains s'y mettent, ça peut aller beaucoup plus vite.
1: Pour Maram Kier, quand bien même l'Afrique prend les trains de spatiales avec retard, néanmoins, l'effort fourni aujourd'hui permettra d'atteindre, même quelques années plus tard, le même niveau de développement que les pays qui sont en plein pied dans les spatiales. Kinshasa Bertram Ayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
0: Ce 25 avril 2022 est célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette édition est placée sous le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». À l'occasion, l'OMS appelle à investir et à innover pour trouver de nouvelles approches de lutte antivectorielle, de nouveaux produits de diagnostic, de nouveaux médicaments antipaludiques et d'autres outils en vue d'accélérer les progrès contre cette maladie. En Côte d'Ivoire, où toute la population est exposée au paludisme, des organisations multiplient les initiatives pour lutter contre la maladie. Les explications d'ici à Kenguesson, à Abidjan.
2: Le programme national de lutte contre le paludisme indique que cette maladie demeure endémique en Côte d'Ivoire, avec 81% de la population vivant dans la région, avec une incidence et cas estimés variant de 300 pour 1000 à plus de 500 pour 1000 habitants. Les données de l'enquête de prévalence parasitaire du paludisme et de l'anémie réalisée en 2016 révèlent une prévalence parasitaire moyenne de 37%. L'Association Ivoirienne pour le progrès est une ONG engagée sur plusieurs fronts, dont celui de la prévention et la sensibilisation contre le paludisme. René Kamenand-Idia, Technical Officer à AIP, décrit les conséquences du paludisme non traité.
1: Il y a une journée mondiale, va sans dire que c'est le monde entier qui lutte contre cette euh, maladie qui est parasitaire, due à la présence euh, dans le sang d'un parasite, le plasmodium. Et nous savons que cette forme non traitée va donc nous amener à des formes très graves, et voire même la mort.
2: Sur le terrain, le représentant de l'Association ivoirienne pour le progrès à Ségela, une région à très endémicité, décrit les actions menées.
1: La destruction des gîtes laver, qui est une action, l'assainissement du milieu, qui devient une activité pour euh, l'ASC. En plus de cela, ils vont aller un peu plus loin, voire même le premier soin parce qu'ils sont dotés aussi de tests rapides. Avant les 24 heures ou juste après les 24 heures, l'ASC se doit d'apporter un appui à ces enfants-là qui souffrent du paludisme. Il va aller encore au niveau même, là où il ne va pas toucher si c'est notamment, par exemple, sensibiliser les parents à l'enveloppement humide. Les
2: moustiquaires imprégnés qui sont distribués contre le paludisme servent malheureusement dans certaines communautés à ériger des clôtures des jardins potagers et de laisser les maisons contre les moustiques. Il habitants, santé, sciences et développement.
0: Au Mali, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'hémophilie, le 17 avril dernier, une caravane de solidarité en soutien aux personnes hémophiles a été organisée dans la ville de Bamako par l'association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies. Dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, l'hémophilie reste peu connue. Pour mieux comprendre cette maladie génétique, Idlet Bissou a rencontré le professeur Yacouba Diallo, hématologue et chercheur à l'hôpital du Mali. Bonjour professeur Yacouba Diallo, dites-nous ce que c'est que l'hémophilie.
3: Alors l'hémophilie est une maladie hémorragique congénitale, le plus souvent, qui est transmise des parents à leur descendance, cest du congénital. congénitale. Dans 70% des cas, vous trouverez une histoire familiale de saignements chroniques abondants pour les de blessures. Donc, euh, dans 30% des cas, il n'y a pas de notion de maladie dans la famille, mais c'est toujours lié au chromosome X que nous héritons de nos parents. Donc, c'est une maladie, euh, dans la majeure partie du cas, qui se manifeste chez les garçons, parce que chez les garçons, ils n'ont que le chromosome X malade hérité de la maman et le chromosome Y ne peut pas compenser le chromosome X malade. Donc, le chromosome X malade va s'exprimer comme étant un terrain conquis, et là, la maladie s'exprime cliniquement. Donc, en résumé, l'hémophilie est une maladie qui fait saigner beaucoup et qui est due à une anomalie génétique qui va entraîner un déficit en facteurs de coagulation le facteur 8 pour les formes A et le facteur 9 pour les formes B.
0: Existe-t-il une autre forme d'hémophilie
3: Il y a une forme qu'on appelle la forme acquise qui n'est pas génétique mais qui est une maladie immunologique qui survient souvent sur d'autres pathologies, notamment le cancer ou même une grossesse, etc., etc. Donc cette forme est purement immunologique et dans sa manifestation elle est plus brillante c'est-à-dire que les signes cliniques sont très marqués, mais elle a l'avantage de pouvoir être guérie totalement si la cause de la maladie est éradiquée ou soignée.
0: Comment se manifeste-t-elle
3: Le quotidien de l'hémophile, c'est surtout l'enseignement spontané dans les articulations. Dans 70 à 80% des cas, la manifestation, ce sont des saignements spontanés qui arrivent au niveau des articulations et le plus souvent les articulations de support comme les genoux. En dehors de cela, il y a des saignements qui peuvent être provoqués par des moindres de blessures en temps normal. Dans notre jargon médical, ce qu'on appelle des hémorragies. Mais également, ça peut être des saignements non-nexorérusifs, qu'on appelle des saignements sous la peau, qu'on appelle des hématomes. Donc tous les organes nobles de l'organisme peuvent être le siège de saignement et parfois certains nécessitent une charge urgente.
4: Les hémophiles peuvent-ils vivre normalement
3: Quand les hémophiles ont accès à leur traitement correctement et de façon précoce, ils vivent normalement sans handicap moteur.
0: C'était notre invité, le professeur Yacouba Diallo, hématologue et chercheur à l'hôpital du Mali. Il était au micro d'Itlet Bissou.
1: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous est posée par une auditrice de la Guinée. Écoutons-la. Bonjour, Saïdèv. Je m'appelle Mariam Diallo. Je vis en Guinée-Conakry. J'aimerais savoir pourquoi les femmes sont de plus en plus nombreuses à procéder à la pose des faux est-ce que ces intentions de style sont-elles dangereuses pour les yeux Quelles sont les risques Rendons-nous à l'instant à Conakry pour retrouver notre correspondant Samuel Diolamou. Bonjour Samuel.
3: Bonjour Sylvie. Bonjour aux auditeurs.
0: Vous avez suivi notre auditrice et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste pour obtenir des réponses à sa préoccupation. Pour répondre aux inquiétudes
2: de notre interlocutrice, nous avons rencontré le docteur Mamadousseau, spécialiste en ophtalmologie. Parlant des fossiles, n'oubliez pas que vous-même vous dites faux
5: cils. Il y a le mot faux, donc pas vrai cils. Pour comprendre ce thème, c'est-à-dire il faut savoir quelle est l'importance des cils dans les conditions normales. La paupière au niveau de son bord libre, on note la présence des cils. Dans l'ensemble, les paupières sont des organes de défense de l'œil. Les cils joue un rôle fondamental dans la prévention des infections et des microtraumatismes du globe oculaire. Couper les cils et adapter des faux cils, c'est un tort qu'on cause à l'appareil de vision. Et c'est grave, c'est dangereux. Ça ne peut pas aller sans risque. C'est comme si vous supprimez le rôle des cils, mais vous vous adaptez une charge sur la paupière. Ce n'est pas du tout normal, pas du tout. Si vous le faites, vous le faites avec beaucoup de risques pour le globe oculaire. L'œil a trois rôles fondamentaux. Le rôle le plus important, c'est la vision. Mais il y a encore deux autres rôles secondaires, accessoires, mais non moins importants. Le deuxième rôle, d'ailleurs important aussi, voire même très important, c'est l'esthétique. L'œil, c'est un organe de la beauté. Les filles font ça dans le souci de s'embellir. Regardez-moi, à chaque fois qu'on est prêt à maquiller cette demoiselle candidate pour le mariage, voyez le temps que les femmes perdent pour s'occuper de la sphère ophtalmologie. c'est pas simplement c'est un organe de la beauté. Il arrive à des moments où ce ne sont même pas les cils, mais c'est les sourcils qu'on rage complètement. Les... C'est très grave. Les sourcils-là ont un rôle. Quand la sueur va couler du front, c'est jusqu'au niveau des sourcils. Arriver au niveau des sourcils, sourcils regarder rapidement, la sueur est dédiée et puis projetée en dehors de la sphère ophtalmologique. Cela rentre dans le cadre de la prévention des agressions de la sphère ophtalmologique. Le cil naturel est très beau. C'est pas la peine. Ça ne vaut pas le coup de l'agresser, de le supprimer et d'imposer quelque chose de faux. Donc, conservons l'eau naturelle. Les fossiles, ça ne peut aucunement remplacer les cils. C'est des similitudes, mais ça ne peut pas remplacer. Conservons
0: l'eau naturelle. C'était le docteur Mamadou Sow, interviewé à Conakry par notre correspondant Samuel Duelamou. et Saïdèv -E s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.saïdèv.net. -e Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aissou avec qui nous feuilletons l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
4: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, vous avez sélectionné des événements scientifiques dignes d'intérêt pour cette semaine
4: le 26 avril, la neuvième session « Innovation » organisée par l'Organisation panafricaine des agriculteurs Pafo présentera des innovations et succès d'entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes en Afrique. Ce sera au cours d'un webinaire le mardi 26 avril 2022 à 12h GMT. Plus d'informations sur le site web wwwinter plurielorg le 26 avril est également célébrée la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette année, la célébration est axée sur le thème « La propriété intellectuelle et les jeunes qui innovent pour un avenir meilleur ». Autre journée mondiale, cette fois-ci le 28 avril, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le thème pour 2022 « Agir ensemble pour instaurer une culture positive de la sécurité et de la santé ». À l'occasion, l'Organisation internationale du travail OIT organise une table ronde virtuelle de haut niveau qui réunira des dirigeants gouvernementaux, des représentants, des employeurs et des travailleurs pour partager leurs expériences et leurs pratiques à travers le monde. Rendez-vous alors le 28 avril à 11h30 GMT. Tous les détails sur le site de l'OIT www.ilo.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Virgile, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui arrive à son terme, portez-vous bien.